0: e, na verdade, eu, eu tenho uma mensagem que eu já preguei aqui uma vez, eu acredito, que engloba o capítulo 7 e o capítulo 8, porque fala desse contexto que, na verdade, está é, sobre esses dois próximos capítulos. Mas nós vamos trabalhar o texto primeiro e, se, se for da vontade de Deus, no final eu faço uma mensagem que trabalha os dois capítulos e transforma eles numa só história, porque é verdadeiramente isso que está acontecendo. Nós estamos vendo uma só história aqui nesses próximos dois capítulos. O um acontecimento que acontece em Jerusalém, é... e uma passagem que muitos de nós já conhecemos, sobre uma mulher adulta que é pega em fragante, e algo extraordinário no fundo histórico dessa passagem, que mais para frente nós vamos trabalhar isso. Mas vire, vire sua Bíblia, vá até Evangelho, o Evangelho de João, capítulo 7, nós vamos ler hoje do 1 ao 9, ok? Nós vamos trabalhar hoje do 1 ao 9, vamos continuar nossas exposições, do, a nossa exposição do Evangelho de João. E hoje nós vamos ver as consequências dessa, desses sinais. João vai chamar os milagres de Jesus de sinais. E se você sabe um pouquinho do contexto, nós saímos do capítulo 6, onde houve a multiplicação dos pães e dos peixes. E provavelmente os historiadores dizem que 20 mil testemunhas saíram daquela localidade, espalhando aquele milagre por todos os cantos. E com isso, naturalmente, vem a perseguição. Não a perseguição dessas pessoas, porque eles tinham outro interesse. Nós vimos que o interesse deles, na verdade, era alimentar o ventre, era comer. Eles estavam com fome e Jesus providenciaria para eles comida. Mas os líderes religiosos começaram a ver Jesus como uma ameaça a eles. E não uma ameaça de, daquele Messias que eles esperavam pela história, mas uma ameaça de poder. De Jesus, agora eles têm que se submeter a Jesus, senão Jesus a é eles. E por isso começa uma perseguição, e não é uma perseguição normal. Eles querem, na verdade, matar Jesus. E o texto diz isso, que eles estavam verdadeiramente querendo tirar-lhe a vida. Então o assunto é muito sério. E eu vou falar sobre isso hoje. Se tivesse um título para essa mensagem, seria A Legítima Perseguição. Nós vamos olhar o que é verdadeiramente perseguição, vamos ver as consequências disso e vamos trabalhar esse texto para e aplicar isso a nós. Amém? Assim que você achar aí João capítulo 7, versículo 1 ao 9, pode ficar de pé, nós vamos ler juntos, por favor. Eu vou começar e você continua na sua versão bem alto, tá? Para você participar conosco aqui nessa manhã da leitura bíblica. Em nome de Jesus. Prontos? Vamos contar? Vou contar até três, você começa a leitura aí com voz alta na sua Bíblia, ok? Três, dois, um. Depois disso, Jesus percorreu a Galiléia, mantendo-se deliberadamente longe da Judéia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Tendo dito isto, Jesus ficou na Galiléia. Amém? Pode sentar. Obrigado. Então, como você leu, nós estamos vendo as consequências imediatas de um enorme milagre, Começa a perseguição. E nós vamos ver o que é essa perseguição, porque isso é muito, muito importante. Mas tem algo que se revela muito mais profundo aqui do que mera perseguição. O que acontece é que quando nós começamos a fazer o bem, ou quando nós começamos a proclamar o Evangelho e viver aquilo que Cristo nos chamou para viver... É natural que sejamos perseguidos. Não é interessante que Jesus está indo por toda parte, fazendo bem a todos? Jesus não quer um cargo político, Jesus não quer um cargo ministerial, não quer se tornar um sumo sacerdote no sentido político e literal para o templo, naquela localidade, aquela, aquela parte geográfica de Israel. Jesus é o Messias, Jesus é o Senhor da Terra, o Salvador do Mundo. Ele não quer essas coisas e Ele simplesmente, através desses sinais, está fazendo o bem e o bem a todos. Mas tem algo mais profundo aqui que nós precisamos analisar. E o fato é que quanto mais, isso é pela história bíblia, bíblica e também pela nossa história, o fato é que quanto mais Deus se revela à humanidade, mais rebelde ela se torna. Se teve um povo que experimentou o maior dos milagres em toda a terra, foi o povo do deserto. Ao sair do Egito, da escravidão, eles começaram a experimentar milagres sobrenaturais, maravilhosos extraordinários. E foi o povo mais rebelde da Bíblia, o povo do deserto. Quanto mais parece que Deus se revela a nós, mais há um sentimento de rebeldia em nossos corações que nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. É assim na sua vida? É. Você repara isso? Não é, não é verdade que, parece que, quando nós somos agraciados por algo, nós esquecemos de onde veio. E nós nos tornamos cada vez mais acostumados com as coisas. A fé, é principalmente, é algo perigoso, porque nós temos a tendência a nos acostumar, a sentar no lugar da bênção e esperar que ela venha automaticamente sentar domingo após domingo aqui, ou fazer das nossas disciplinas espirituais meios de conceder favor de Deus, e não mais uma relação bonita, preciosa, sabe, profunda, que transforma o nosso ser e não simplesmente nos traz benefícios. O fato é que quanto mais Deus se revela à humanidade, mais rebelde ela parece se tornar. Mas o fato é algo muito interessante, porque após Jesus fazer esses sinais, ele começa a ser perseguido e a verdade é e eu não sei se você já experimentou isso na sua pele que quanto mais nós também nos manifestamos e começamos a agir como verdadeiros agentes desse reino a perseguição vem enquanto você estava quietinho lá na sua fábrica é, não lia sua Bíblia no QQ, ficava na sua, quando alguém falava algo com você, não expressava um linguajar de crente, um evangeliquez que nós gostamos de falar, enquanto você estava na sua, parece que estava todo mundo de acordo, e ninguém te incomodava, não é verdade? Mas é a partir daquele momento, ou talvez daquela primeira palavra, ou daquele versículo que você deixou lá perto da sua máquina, ou do abrir a Bíblia, por mais é, estrela de ninja que ela fosse, né? Porque tem crente, a gente já 007 do Reino, que ele não quer se demonstrar muito, ele traz aquela Bíblia assim, sabe, desse tamanho. Aí ele, na hora que o que, ele faz assim, no um cantinho assim, para ninguém ver que ele é crente, tá lendo a Bíblia. Os aplicativos do celular. Os aplicativo do celular, que as pessoas pensam que você está no Facebook, mas você está lendo a Bíblia. Mas é a partir daquele momento que, de repente, alguém nota que você é um crente em Cristo Jesus, que você tem um compromisso com Cristo, é que do nada, não na é verdade, gente? Parece que uma perseguição começa eu e pastor pastora já passamos por tantas situações como essa, as pessoas estão se relacionando conosco normalmente, como qualquer outro ser humano, e de repente do nada descobre que a gente é pastor e muda completamente o discurso a postura muda, a amizade termina, são coisas assim, extraordinárias e incríveis que não fazem o menor sentido, porque na verdade ser o crente é fazer o bem é não viver para si mesmo, mas é viver em favor do outro. É providenciar ao outro benefícios. E às vezes nós somos taxados e somos perseguidos por isso. Mas deixa eu te dizer uma coisa que é muito importante. Eu estava é, vendo as notícias outro dia e alguém postou no Facebook algo assim. Tinha uma notícia do, da Globo, do jornal da Globo, dizendo assim, pastor mata os dois filhos e é condenado e não sei o quê. Tinha uma, uma manchete assim. Aí a pessoa botou, compartilhou... E falou assim, nossa, por que, que eles ficam acusando evangélico? Se fosse católico, não falava que era católico. Se fosse budista, não falava que era budista. Mas por que evangélico? Aí fala, pastor mata dois filhos. Não é cidadão, mata dois filhos. É. E naquela hora eu pensei assim, não, é verdade, tem um certo complô midiático contra os crentes. Mas deixa eu dizer alguma coisa. Se ainda existe esse complô, é porque eles ainda esperam que nós tenhamos uma postura diferente. É. 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 Porque na hora que acabar isso e começar a falar cidadão e ele é um pastor, e não diz que ele é pastor, é porque, na verdade, nós perdemos qualquer referência. Não é verdade? Então, com essa verdade, deixa eu trazer algo para você, para o seu colo agora. O fato é que se nós não estamos sendo perseguidos de alguma forma na nossa vida, no nosso cotidiano, pode ser que nós já nos adaptamos ao mundo, à cultura. Se não tem algo em você, no seu dia a dia, que incomoda alguém, pode ser que você já está tão adaptado a cultura, que o seu viver não faz mais a diferença. Isso é um perigo ou não é? Então, meu irmão, se alegre quando passares por grandes tribulações, como disse Tiago. Porque nessas tribulações, nessas é, provações que diz o texto, é que nós somos aprovados. É na hora que você precisa ter uma postura contracultural, é que você revela realmente quem você é. Mas, nós precisamos pensar nisso mais. Porque nós somos chamados para ao mesmo tempo não nos conformar com o mundo, não é isso que o Romanos 12, 2 diz, não vos conformeis com este século, com este mundo, mas sejais transformados pelo quê? Pela renovação do seu entendimento, para que conheceis o quê? Boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Então, não nos conformar com este mundo é algo, é um mandamento, certo? Nós precisamos cumprir isso. Mas ao mesmo tempo que isso é o um mandamento de não nos conformar, nós temos que dialogar com a cultura. Nós estamos no mundo, Jesus diz assim, não os tire do mundo, mas os guarda do maligno. Então Jesus não quer que nós tenhamos uma postura, é, sabe, de nos separar. Não, ele quer que nós sejamos inseridos no mundo, mas vivemos para influenciar o mundo. Então nós temos que dialogar com a cultura, mas nós temos que dialogar ao ponto que nós começamos a redimi-la. E começamos a sinalizar algo muito interessante, sabe por quê? Quando alguém que não é, entre aspas, tá? evangélico, cristão, faz o bem, isso também é um sinal que Deus está agindo através dele ou dela. O problema é que a gente pensa que só os crentes que fazem o bem na terra, não é? Isso não é verdade. Eu sei pelo menos que tem muito espírita, que tem casas aí de, de benefício que ajudam muita gente. E a gente olha para isso e fala assim: mas é porque a espírita não vem de Deus, isso? Quem te disse isso? A Bíblia fala de um conceito de graça comum Que Deus derramou a toda a humanidade O seu espírito, não foi aos crentes que todo o espírito Foi derramado, foi toda a humanidade E se só os crentes fizessem o bem eu lascado. <risos> É ou não é? Vamos ser sinceros? Se Deus desse a prerrogativa de fazer o bem Somente aqueles que estão Ou dizem ser crentes não vou falar nem que estão em Cristo Jesus Porque se você está em Cristo Jesus Você não fazer o bem já está completamente Em contradição mas aqueles que se dizem crentes fossem únicos na terra que fizessem o bem, já teria a terceira, quarta, quinta guerra mundial. Nós não estaríamos aqui agora. Essa é verdade. Então, graças a Deus que tem pessoas que não compartilham da revelação que Deus deu a todos os homens, mas que fazem o bem, porque senão esse, homem, esse mundo seria um desastre. Então, é necessário nós analisarmos exatamente o que é perseguição eu quero conversar com vocês sobre isso hoje porque Jesus está sendo perseguido ao ponto de querer tirar a vida dele mas como isso se aplica a nós? como é que nós trazemos isso para a nossa vida? e o que eu quero dizer e afirmar aqui como tese nessa manhã é que muito do que nós chamamos de perseguição hoje, na verdade é falta de responsabilidade da nossa parte amém? amém. ser perseguido pela causa correta é uma coisa, ser perseguido pela nossa falta de responsabilidade é outra gente então nós precisamos analisar isso, eu quero ajudar você a analisar isso Eu quero ver com vocês primeiramente aqui, três formas de perseguição Mas eu quero olhar isso dentro do nosso contexto Japão, tá? Né? O jeito corrupto brasileiro Porque a gente tenta associar as duas coisas e trazê-las como se fosse uma Não, a verdade é que nós estamos vivendo num país diferente Onde as leis e as regras funcionam não se esqueça disso, porque às vezes você vê tanto fantástico, tanta notícia lá fora, e você começa a assimilar isso e trazer isso para a sua verdade aqui, quando não é verdade isso. Aqui, imposto, limpa a sujeira. Aqui, imposto, asfalta, calçada. Aqui, o pedágio que você paga na tomeia, por mais caro que seja, mantém aquela estrada assim, ó perfeitinha para você andar com o seu carro e não tiver que pagar tanto para consertar o carro o tempo todo. As coisas funcionam, o dinheiro é usado. Eu só vi no Japão isso até hoje, gente. Lá em Mikabe, quando a gente fazia acampamento, eu lembro que tinha um pedágio numa ponte vermelha lá, lembra aquela ponte lá que a gente fazia acampamento? E lembro que tinha um pedágio lá uns 7, 8 anos atrás. E de repente, do nada, o pedágio acabou. E eu fiquei completamente surpreso, porque eu nunca vi um pedágio acabar. Alguém já viu? Em algum lugar do mundo? Começar um pedágio e tirar o pedágio? Eu nunca vi isso. Por mais que acabe a obra, o pedágio continua, porque vai para outro lugar aquele dinheiro. No Japão, quando a obra termina, eles terminam de cobrar então, Nós estamos em outro contexto Então nós precisamos trazer nossas lentes para esse contexto Porque senão nós vamos cometer uma injustiça com a, com a nação okay? Então vamos ver algumas formas de perseguição rapidamente Com uma aplicação aqui do que está acontecendo com Jesus Que não são perseguições Eu quero mostrar para você o que é uma legítima perseguição e o que não é então, a primeira área que nós vamos trabalhar aqui, nas casualidades da nossa vida, ok? No dia a dia, no cotidiano. Deixa eu dar um exemplo prático que talvez você já passou por isso. Por exemplo, o carro, ele não quebrou porque um demônio entrou no motor. Ou fundiu o motor, porque você não deu seu dízimo, ou porque você, no diabo, não quer que você vá para a igreja. É que é o devorador. Ai, agora olha o meu carro, como é que tá, né? Embora, escute só, tá? Nós não somos ingênuos espiritualmente também. O diabo pode fazer isso. Mas não é uma coisa normal isso acontecer. Certo? Ou seja, tem crentes que acham que o diabo só pensa nele e, e tá só contra ele, né? Botou a foto dele lá no quarto do diabo, lá, no, lá nas regiões espirituais e tá contra ele. Só quer tá, assim, acabar com a vida dele. Então, o motor não fundiu e o carro não quebrou por causa disso. O motor não fundiu porque você não trocou o óleo a cada 3 mil quilômetros. Você está me entendendo? Porque você não fez as revisões corretas. Por quê, pastor? Primeiro, porque você é mesquinha. irresponsável. Você é pão duro. E também preguiçoso. Essa é a grande verdade. Aí você deixa, não, com 5 mil eu troco. Não, com 7 mil eu troco. Não, com 10 mil quilômetros eu troco. Aí funde o motor e você fala de diabo desgraçado. Tá entendendo? Isso não é perseguição do demônio, seu carro quebrar. Pode ser uma falta de responsabilidade da nossa parte. Eu só vou trazer um exemplo só, mas você pode aplicar isso em outras áreas da sua vida na sua casa, no seu trabalho. Por que eu fui mandado embora? Ah, o demônio está contra mim, pastor, lá naquela fábrica. Será? Ou será que você está deixando a desejar cada dia um pouquinho mais? E aí o patrão está reconhecendo isso, está vendo isso? E prefere colocar outra pessoa no seu lugar Porque você não está cumprindo corretamente as suas, as suas funções Entendendo o que eu estou falando aqui? Eu quero trazer isso para o da vida Porque às vezes nós temos que olhar a perseguição Num aspecto de só na dimensão espiritual E nós não olhamos a nossa O nosso papel E a nossa responsabilidade com isso Então na casualidade do dia Eu falei sobre o carro As responsabilidades do Estado, governamentais, ok? A prefeitura, gente, não está com a sua foto Lá no gabinete não, tá? E ela não está cobrando mais impostos para você porque ele não gosta de você. Ok? Não, sabe por que você está pagando mais impostos esse ano? Porque você ganhou mais. Porque você trabalhou mais. Porque você fez mais anguiou. E aí tem um limite de taxação de impostos lá que você excedeu. E por que você excedeu esse limite? A porcentagem de impostos que você deve pagar aumentou. Aí você reclama, nossa, tanto imposto, mas você quer ganhar mais. E se você ganhar mais, os seus impostos vão aumentar mais. E tudo vai aumentar mais ao seu redor. Imposto residencial. Então você quer ser, que está doido, sonhando. Ó, eu estou falando isso porque essas questões práticas, elas têm implicações diretas na nossa vida espiritual. Porque você vai para o quarto, dobra os seus joelhos e começa a orar e pedir a Deus um trabalho maior que te pague mais. E você está chorando a mesa E quando Deus te dá isso, você reclama do imposto que você tem que pagar mais agora. E aí, uma coisa contradiz a outra e você vive uma frustração espiritual de achando que Deus não é bom com você, que Deus está marcando você. Está entendendo? Isso não é perseguição. Isso é causa e efeito. São coisas normais que acontecem na nossa vida. E nós precisamos ter mais sabedoria para lidar com isso. Né? Por exemplo, quer ver um exemplo na nossa vida? A Carol, a partir do momento que ela tornou 16 anos, eu parei de ganhar com o Domoteatê. Foi muito triste, gente. Né? <risos> <risos> Aquele dinheirinho ajuda pra Carol, ajuda. Aquela ajuda do leite lá, não ajuda. Mas quando a Carol se tornou 16 anos, diminuiu ao máximo, ao nível mais baixo. E agora eu não tô nem recebendo, porque ela já tá com 18. Entendeu? Não foi lá e assim, ah, Vou pegar ele agora, esse cara lá Na prefeitura alguém está marcando com você Não é isso, faz parte do sistema É uma coisa natural que acontece E não é perseguição É bênção isso para a sua vida Nós temos que ter cuidado com as questões Das responsabilidades também Que tem a ver com o Estado e com o governo Terceira, terceira área que eu queria falar A igreja, o reino de Deus Posso ser bem franco aqui com vocês? Você não está com dificuldade de dar o dízimo Ou ofertar aqui, ou contribuir aqui generosamente Porque a gente fala muito de dinheiro Na verdade a gente quase não fala Porque a igreja está pedindo mais Porque nossas estruturas são excessivas e exageradas Não é nada disso que está acontecendo Vamos ser bem sinceros? Ou oh, porque no Youtube os pastores é, são ricos Aí você traz e generaliza e acha que todo mundo é assim Mas não é verdade isso Por exemplo, vamos lá, deixa eu ver aqui é... Fernanda, de que, que cidade você é do Brasil? Suzano. Suzano, ok? Ah, em São Paulo, Suzano Imagina se você chegasse para a Fernanda e falasse assim Fernanda, todo mundo de Suzano é bandido É, é A primeira coisa que ele ia falar assim ah, ah, desculpa, mas eu, minha eu família um E que estão lá, não somos não Agora. Mas a gente faz a mesma coisa, não faz? para a igreja não, a igreja é corrupta, ah, os pastores são tudo bandido, tudo ladrão você está jogando no balde um monte de gente que é séria, que não está na igreja por causa de dinheiro, generalizando tudo e trazendo condenação sobre si mesmo porque Deus irá julgar-nos por cada palavra que sai da nossa boca então tenha cuidado com isso não é a igreja que está pedindo muito dinheiro. Sabe qual é a verdade aqui? Não é uma perseguição contra você. O que está acontecendo aqui é que você tem dificuldades de cumprir os princípios do reino de Deus pela igreja porque você é um péssimo administrador. E tudo que Deus te dá e te dá suficiente não só para cuidar de você, te dá lazer e prazer e ainda abençoar o reino de Deus... Você não tem feito um bom trabalho de arrumar suas contas, colocá-las em um lugar e ter suficiente não só para sobrar, mas para transbordar e não só abençoar aqui essa igreja local que é a sua a igreja onde você pertence, mas as pessoas necessitadas ao seu redor também. Verdade. O que está acontecendo, na verdade, é uma falta de responsabilidade. Tremenda. E aí a gente fica pedindo a Deus, Senhor, me dá mais recursos porque eu quero ser decimista, mas o Senhor não me dá. Porque aquilo que Ele te dá, você não é responsável. A Bíblia diz isso, aquele que é fiel no... Será fianu? Ele vai colocar no muito. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Por que, que isso é tão importante? Por que, que você entrou nesses três exemplos, pastor? Porque nós começamos a olhar tudo como perseguição, tudo como espiritual, quando na verdade nós estamos fazendo pouco. Nós estamos responsáveis e compromissados é, com pouco. E aquele pouco que nós temos como responsabilidade, em todas essas áreas que eu citei, nós não estamos fazendo. E nós queremos os benefícios. Mas a Bíblia também diz, querido, que aquele que muito é dado, muito é cobrado. Eu estou falando de coisas práticas com vocês hoje. Jesus começou a ser perseguido não foi porque ele é um cara legal. Olha o que ele diz, ele diz mesmo no texto, né? Você leu lá em cima, não leu o versículo 7? O mundo não pode odiá-los, ele está falando aos discípulos. Mas a mim odeia porque eu dou testemunho de que o que ele faz é mal. Jesus denunciou a maldade Jesus não tinha compromisso com a maldade ele tinha compromisso com a verdade e se fosse lhe custar a vida para que ele seja, fosse correto que ele fizesse a verdade vivesse dignamente ele estava disposto a fazer isso a questão é se ele nos mandou viver como ele andou será que nós estamos com a mesma postura que ele? aí a gente chama tudo de perseguição quando na verdade não é é simplesmente uma falta de responsabilidade da nossa parte que nos impede de experimentar o mais de Deus querido, ele é seu pai, ele cuida de você protege você, tem promessas na Bíblia que Deus não pode negar a você, como o de beber, o de comer, o de vestir são promessas para os filhos você nunca faltará de comer, de beber, de vestir e mesmo quando faltar, Deus enviará alguém para cuidar de você Amém. são coisas inegociáveis Amém. mas para você experimentar o mais, você precisa de mais responsabilidade gente, isso eu estou falando de uma área prática mas isso vai principalmente eu como pai com as minhas filhas vamos ser sinceros, a gente quer que nossas filhas crescem, continuem servindo a Deus, casem com homens crentes, mas nós não fazemos nosso papel de referência dentro da casa, nós não abençoamos elas, nós não ensinamos os princípios do reino, nós não oramos com eles, nós não praticamos a fé dentro de casa, e aí nós queremos com 18 anos que ela vira crente, quando a referência que ela tinha, que somos nós, não teve, e aí sabe o que a gente faz? Traz para a igreja e reclama com o pastor, tá vendo? Se tivesse escola dominical, ela estaria bem hoje mas essa não é a responsabilidade da igreja de cuidar dos seus filhos, é auxiliar você no cuidado. São coisas práticas e tão... Sim, eu, eu, eu me sinto falando isso com vocês, como assim, cara, que coisa idiota você está falando, uma coisa tão, tão clara. Mas, ao mesmo tempo, são essas coisas mais fáceis e claras que nós mais pecamos, que nós mais erramos. Coisas tão simples. Gente, viver o cristianismo, eu mostrei para vocês na Colossenses da Semana, é tão fácil orar, vigiar e abençoar olha, todo mundo consegue fazer isso orar, vigiar e abençoar se você parte, participar simplesmente desses três princípios começando na sua casa e depois trazendo isso para o reino, para os seus irmãos, para os de fora a vida, a vida na fé é simples nós é que complicamos diga a pessoa, falar assim, eu complico demais a minha vida mas tem algo mais aqui no texto Vamos descomplicar, vamos? Vamos descomplicar? Posso, posso ajudar você a descomplicar um pouquinho? Amém. Vai cantar a música do Tales essa semana, todo dia, tá? Aquela lá, né? Que a vida é complicada, a gente que complica, né? É fácil, a gente que complica. Então vamos trazer isso pra casa agora e dizer assim, sabe, Senhor? Deixa eu fazer uma análise aqui bem realista. Como é que é o meu relacionamento, primeiramente com o meu conde, depois com os meus filhos? Como é que é meu relacionamento com o Senhor? Ah, eu estou muito egoísta. Eu só procuro a Deus quando eu preciso de coisas. Ah, vou mudar isso hoje. É tão simples. Poxa, lembrar de Deus pela manhã, agradecer pelo seu dia, lembrar dele ao dormir. São coisas tão básicas e simples que você pode, todo mundo pode fazer, da sua primeira palavra de manhã ser de gratidão e a última palavra é a mesma. Tão fácil. Mas repare que esse texto tem algo mais profundo para nos ensinar. Diz o texto lá, você leu comigo, que Jesus percorreu toda a Galiléia, mas se manteve deliberadamente o quê? Longe da Judéia. Hum. Eu olhei para isso e fiquei pensando assim, que pena. Eu, imagine, gente, por um segundo, se nós estivéssemos aqui em Quirrugal e Jesus estivesse em Maquinohabra ou estivesse em Aizen, ou estivesse em Hamamatsu. E aí nós descobrimos aqui em lugar que Jesus não quer vir aqui. Não é só que ele não tem formas de vir, não tem transporte de vir, não tem maneiras de vir. Na verdade, ele pode vir como ele quiser, a hora que ele quiser. Ele não quer vir. E eu comecei a pensar sobre isso, e lógico que dentro do contexto do texto, a razão pelo qual ele não foi à Judéia e deliberadamente não quis ir é porque já havia perseguição e queriam tirar a vida dele. Então, ele estava se poupando porque a hora dele não havia chegado ainda. É isso que o texto diz. Por exemplo, diz assim: então Jesus disse: para mim ainda não chegou o tempo certo, não sei se. Pois para vocês qualquer tempo é certo, mais ou menos chegou. Então ele não queria cumprir ainda o que ele precisava cumprir. Ele precisava ir para a cruz. Mas tinha um, um procedimento, uns três anos de ministério para preparar aqueles 12 homens para a missão que eles continuariam para ele. Então, não estava na hora ainda. Mas, indiretamente, essa verdade contribuiu para que muitos na Judéia não ouvissem o Evangelho e não fossem curados. Não é verdade? Não fossem libertos. Não tivessem uma experiência com Deus na Terra. Aquela frase do Billy Graham sempre volta à minha mente, né? Ele disse que o maior acontecimento da humanidade não foi o um homem pisar na Lua, foi Deus pisar na Terra. Então, imagine você... Ter Jesus a meia hora de carro daqui e esperar por Ele e Ele não vir, não é triste isso? Quantas pessoas aqui nessa região não foram tocadas por Ele, não foram ministradas por Ele? Imagine quantas pessoas não foram curadas na Judéia por causa da rebeldia, da incredulidade de alguns. Agora vamos trazer isso para nós, porque isso é muito importante. Porque é fácil a gente olhar assim, nossa que povo rebelde da Judéia, né? Que povo. Né, corrupto e povo ruim, religioso, a gente tem a tendência a julgar sempre para fora e nunca para dentro, né? Mas vamos ser sinceros, quantas pessoas hoje não ouvem o Evangelho, não são curadas, não são socorridas por Deus devido ao nosso medo de sermos perseguidos, embora a nossa perseguição não seja de morte? Ah, eu vou falar de Jesus para ele, vai achar que eu sou aquele crente louco, sabe uma coisa? Aí a pessoa chega lá na sua máquina, ou no seu lugar de trabalho, e diz assim: Estou com uma dor de cabeça. Nossa, minha família está passando um caos essa semana, minha mulher está. Né? Às vezes nem, nem é direto naquilo que fala, dá um, dá um sinal para você. É um sinal assim que você, se você não tiver discernimento, você nem pega. Mas ele está gritando socorro. Só que você não está percebendo, porque seu coração não está alinhado com o agir de Deus. E aí, quando a pessoa grita alguma coisa, você não está perceptivo ao agir de Deus no coração dela pedindo ajuda. Sabe, eu fiquei pensando essa assim, semana, se você não tivesse socorrido taníssimo onde ele estiver, onde que ele estaria hoje? Um grito de socorro dele no momento mais difícil da vida dele, você estava lá. Quantos de vocês estão aqui porque alguém estava lá no momento certo, na hora certa, para te socorrer e te trazer uma palavra de esperança? E eu fico olhando, sabe, para esse povo de Judéia e fico pensando, ai meu Deus. Eu fico pensando sobre a minha, a minha forma de ser que às vezes eu estou no supermercado e vejo alguma coisa acontecendo e não tenho coragem. E qual é a questão dentro de mim que me impede de fazer isso? Ah, eu tenho certeza que é algo egoísta. Eu estou pensando em mim mesmo. Eu estou pensando se vão pensar mal de mim. Eu estou pensando que vai que eles não aceitam o que eu vou falar. Sim, todas essas desculpas têm a ver comigo e não têm a ver com o que eles precisam. E se Jesus fosse assim, ninguém seria curado, porque ele ia e as pessoas assim... Você está entendendo? Então eu fico pensando nisso e fico trazendo isso para mim, meu Deus. Será que eu também, por medo de uma perseguição tão simplória, tão inocente, que tem a ver com a minha reputação, tem a ver com a minha vergonha, estou impedindo pessoas também de ter um encontro com Cristo através da minha vida e através das palavras que são dele para eles? Mas reparem também a lógica dos irmãos de Jesus. E aqui são os irmãos de Jesus mesmo, tá? Filho de Maria e José, tá? Versículo 3 e 4. Os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em secreto. Jesus queria ser reconhecido publicamente? Hã? Tanto é que tantos milagres ele falou assim, não fale para ninguém, né? Você está entendendo aqui a, a sutileza da malícia dos irmãos? Eles parecem tipo marqueteiros. Ou empresários de Jesus. Eles querem Jesus na capa da revista. Né? Ele quer Jesus lá no com 10 mil seguidores no Instagram. Você está entendendo aqui qual é a sutileza essa malícia que está no coração deles, olha o que eles dizem no versículo 4, visto que você está fazendo essas coisas, o quê? Mostre-se ao mundo. Mas ele estava se mostrando ao né? mundo. Acabou de fazer um milagre para 20 mil pessoas levarem para casa. Ele estava se revelando ao mundo. Então tem outra coisa em pauta aqui. Tem outro jogo em pauta aqui. Jesus diz a eles assim, ó: para mim ainda não chegou o tempo certo. Mas para vocês, qualquer tempo é certo. Nossa, tem algo muito legal aqui. Para mim ainda não chegou no tempo certo. Mas para vocês, aí, maliciosos, sutilmente tentando me expor, me usar. Porque, na verdade, nós já entendemos que tanto o sentimento da multidão, quanto o sentimento dos discípulos e agora dos irmãos de Jesus era de suprimento de carência. Uns queriam pão, outros queriam ser reconhecidos. Esse aqui queriam ser, talvez, os empresários. Tem algo muito... Sinistro Como nós dizíamos no Rio de Janeiro Acontecendo aqui Algo muito estranho E todos eles querem ser supridos em suas carências Então o que esse ponto me revela Que Jesus diz que ainda não chegou o tempo Mas para vocês qualquer tempo é certo Primeira coisa Nós queremos Jesus no nosso tempo Mas nós não queremos guardar o tempo de Jesus É verdade não é? É para ontem Jesus Nossas orações não é? Ai se demorar uma semana Ai se demorar um mês Aí você faz campanha de oração na Home Church, você faz campanha de oração pelo YouTube, você faz campanha de oração pelo Facebook, você chama os irmãos Kodak do Brasil. Sabe irmão Kodak? Só revelação. Você, sabe, fica assim, com aquela coisa dentro de você que você não consegue esperar o tempo de Deus. E sabe o que eu comecei a pensar? Quantas coisas quantas promessas de Deus para a minha vida não se realizaram devido à minha afobação e devido o meu imediatismo quantas promessas de Deus eu estraguei eu comecei a pensar nisso se todo o tempo para mim é certo quantas vezes eu acelerei um processo que é desencadear em alguma coisa muito completa, muito real para mim, eu não estou falando só de coisas palpáveis, materiais, eu estou falando sabe, de uma revelação mais concreta de quem Deus é de uma, de uma conversão genuína mesmo Que me faz passar por as maiores dificuldades da minha vida Quantas coisas devido à minha afobação E o meu imediatismo Eu deixei de receber de Deus A verdade é que todos nós aqui queremos uma fé para ontem, gente Uma fé que funciona Mas o propósito da fé não é funcionar, é revelar Você entendeu isso? o propósito da fé não é funcionar não é pragmática a nossa fé ela é reveladora ela quer apresentar-nos o Deus criador dos, do Pai o Pai criador de todas as coisas que remove de nós todo resquício em nós de ansiedade e de preocupação eu posso ver isso na vida das minhas filhas queridas, na Karine por exemplo a menor, ela não se preocupa se vai ter comida hoje na verdade ela já chega perguntando estou com fome Vamos comer aonde? Há uma expectativa que eu prover. E às vezes nós como cristãos Nós estamos assim nós, A expectativa nossa na verdade é uma afobação Querendo que Deus realize amanhã Ou na verdade ontem né? Aquilo que nós precisamos Nós não temos uma expectativa saudável É uma coisa assim, uma certeza dentro de nós Que se Deus prometeu Suprir, que, se Deus prometeu prover Ele irá prover O tempo acaba a ele, não a mim para nós, o todo o tempo é certo, mas para ele tem um tempo exato de realizar a sua vontade. Isso também não é culpa só de vocês não, tá gente? Porque em, em todo lugar, que você entra nas redes sociais, você entra, assiste um jornal, você vê televisão, você lê uma notícia, esse imediatismo está assim, encharcado nas páginas. É tudo para ontem, não é? A vida é para ontem, o trabalho é para ontem, Certo? Todos os dias você é acelerado a fazer as coisas acontecer. E aí nós nós adotamos esse sistema e começamos a viver a nossa vida. A qual nós podemos dar uma pausa e pensar e refletir e, e, e sabe desfrutar do momento de forma acelerada também. Nós estamos no mês da família, né? Quantos de vocês esse mês sentaram com a família toda, oraram para se alimentar, desfrutaram na companhia dos outros e tiveram tempo juntos na alimentação pelo menos. Eu sei que a vida de vocês é corrida, mas quantos aqui sentaram à noite para primeiro fazer uma refeição juntos? É. graças a Deus alguns de vocês fizeram e eu e André temos que policiar isso o tempo todo porque na vontade a gente quer sentar mas a gente quer assistir o mestre Chef hum? a gente quer não quer conversar da vida com as crianças da escola, das coisas que estão acontecendo com elas não nos preocupamos com a saúde delas como é que está a escola, como é que estão as coisas não, o ritmo é acelerado e se nós deixarmos a vida se torna acelerada e no Japão que já é acelerado imagina o ritmo que fica é verdade a não, não é Gente, nós estamos em junho. Já se passou seis meses de 2018. Já está no meio da Copa. Primeira fase já está quase acabando. Você está entendendo o que, que é isso? E se nós não aprendemos a remir o tempo, a vida passa, querido. Yes. Né, André? E o netinho daqui a pouco está correndo pela casa e você vai falar assim, nossa, eu nem vi essa criança direito, eu nem peguei ela no colo direito. É, a gente tem essa, essa crise, né? Eu sei agora, eu experimentei hoje. Minha mãe sempre disse isso pra mim. Aproveite seus filhos quando eles são pequenos, porque quando eles crescerem você vai ter saudade daquele tempo. É... Já ouviu isso dos seus pais? Eu já ouvi isso do meu. E sabe de uma coisa? Não dei ouvido. Eu já tô sentindo saudade das vezes que elas andavam pela casa e pegavam nas coisas e quebravam as coisas, viu? Cadê a Luana? Tá aí não? Tá aí não, o Jonathan tá aí. Aproveita, tá? Aproveita que ele tá quebrando tudo, correndo pela casa, fazendo tudo. É muito gostoso isso. Deixa ele. Compra tudo de plástico. E deixa ele jogar tudo no chão. Sabe o que eu fazia, gente, quando eu era pequeno? Sabe aqueles é, caldo quinó que tinha o um tabletinho assim? Eu ia na casa dos outros, abria o armário, pegava caldo quinó e jogava na janela. Aí descendo embaixo no pátio, estava cheio de caldo quinó. É tudo eu que jogava. E o povo ria de jogar caldo quinó, Amava isso. Já comprava caldo quinó pra me jogar na janela. Eu, lembro, eu olho para isso para trás e falo assim Nossa, eles curtiram a minha infância Nós estamos curtindo isso? Ou será que o tempo também está acelerado para você? Será que nós estamos vivendo também no imediatismo? Seus filhos vão crescer assim ó? Eu já estou despachando um mês que vem cara, Para ir embora de casa Um já está esvaziando o ninho Eu e André estamos no processo de esvaziamento do ninho Não é fácil Daqui a pouco a casa vai estar em silêncio O que a gente vai fazer? A gente tem que trabalhar muito pra Jesus, senão a gente se mata lá dentro. Brincadeira, gente. Brincadeira. Tá entendendo? É Mas temos que ter cuidado com essas coisas. Abra sua bíblia comigo em Colossenses capítulo 1, rapidamente. Colossenses capítulo 1. Versículos 3 e 5 aos 5. Colossenses, capítulo 1, versículos 3 ao 5. Antes de você ler, eu quero te apontar para uma realidade nesse texto, uma realidade, na verdade, nossa, devido a essa ansiedade que nós vivemos. Quanto mais imediatista nós somos, queridos, preste atenção, que isso é muito importante, quanto mais imediatista nós somos, mais nós perdemos o senso ou a noção do que é a eternidade. Porque nós não aguardamos mais isso. Porque nós estamos tão imersos nesse mundo, no aqui e agora, porque o imediatismo tomou nossas prioridades, e nós vivemos para o hoje, vivemos para o agora, vivemos para ontem, que nós começamos a perder um pouquinho do senso do que é a eternidade. Ou seja, a Bíblia diz que a eternidade começa aqui e agora, não começa depois da morte. João 17,3 diz isso. Okay? Que a vida eterna é esta, que conheçam a ti como o único e verdadeiro Deus, e a teu filho a quem enviaste então, se isso é verdade, quer dizer, a partir do momento que eu conhecia Deus, a eternidade começou para mim. Amém. Então a eternidade é agora. Você já está em Cristo, você já está experimentando a eternidade. Ou seja, ao morrer você só transiciona de vizinhança. É isso que acontece, ok? Mas nós estamos tão apegados às coisas aqui embaixo, tão imediatistas, que a gente perde noção disso. E as nossas escolhas e decisões são feitas a partir desse imediatismo. E aí nós sofremos as consequências. Porque aquilo que deveria estar operando em nós uma saudade daquilo que nós não experimentamos ainda está causando ansiedade e preocupação. Mas olha o que diz Colossenses. Vocês pegaram? Diz assim, sempre agradecemos a Deus. Olha que, que postura linda, né? Viver em gratidão. Sempre agradecemos a Deus. Você sempre agradece? Sempre? Recebeu uma dádiva? desce, Primeiro a ele. Amém. Oh, Deus. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e como é que essa fé se manifesta? E do amor que tem por todos os santos. Olha só, por que, que eles vivem isso? Por causa da esperança que está reservada a vocês nos céus. Então... Depois você o texto, mas olha só. Como é que os colossenses viviam, de acordo com Paulo? Eles viviam em amor, eles viviam compromissados, agradecidos. E isso se expressava porque dentro deles havia um desejo e uma saudade da eternidade. Ou seja, embora os pés deles estavam plantados na terra, eles viviam com a cabeça no alto. Isso é a única forma de evitar o caos, a ansiedade e a preocupação aqui, queridos. Sabe por quê? Porque nós temos duas formas de vida. Nós temos uma que é baseada nos nossos próprios esforços ou baseados na, na gratidão a Deus. Quanto você mais vive preocupado com o dia de amanhã, e se vai ter zanho, se vai ter trabalho, se eu vou continuar no Japão, se eu vou conseguir cumprir meus objetivos que eu tracei quando eu vim para cá, quanto mais essas coisas tomam forma na sua mente, mais os seus pés ficam na realidade da vida aqui agora. Mas quando você entende que essas são suas responsabilidades são coisas que Deus te deu, que são dádivas, são coisas boas, que Deus quer que você tenha ambições saudáveis, quer que você cresça, quer que você construa, quer que você conquiste, não tem nada de errado nisso, mas que os seus pés não fiquem de tal forma nesse chão, mas que falam da eternidade, ou seja, eu quero uma casa nova, quero, por quê? Porque eu posso trazer meus irmãos para a comunhão, eu posso dar uma qualidade de vida boa para os meus filhos, e eu posso fazer daquele lugar um lugar onde o reino de Deus será plantado. Isso é ter cabeça no céu e pés no chão. Meu carro, eu quero comprar um carro grande por quê? Ah, porque eu quero viajar toda semana com a minha família. Bem, você vai ter essa qualidade de vida, mas também eu posso levar algumas pessoas para a igreja por causa disso. Eu trago o reino de Deus para a realidade dessas dimensões, você está entendendo? E aí a minha cabeça não fica mais no chão, ela fica com a saudade daquilo que está por vir. Porque a verdade é essa. Diz Paulo que nós somos forasteiros e estrangeiros neste mundo. Mas a verdade é que nós estamos muito como cidadãos dele. Mas nós somos cidadãos do céu, que acorda com a palavra de Deus, vocês estão pegando isso? Amém. A Gente, eu tá falando de coisa aqui que não está nem nos meus bolsos, tá? não estava tá, nem programado isso aqui, eu sei que alguém precisa ouvir o que eu estou dizendo aqui, então, a esperança deles estava o quê? Reservada no céu, amém? Então, vinha a tribulação, vai vir gente, problema, vai vir, pastor, para profetizando. profetizar, não para não, é verdade, a pastora leu aqui João 16, 33, não foi? Eu falo isso para vocês, a gente nunca lê a primeira parte, a gente sabe o versículo, né? No mundo três afições então tenha bom ânimo, que porque eu venci o mundo, todo mundo sabe isso, mas não sabe como é isso. Eu digo isso a vocês para que vocês tenham paz. Tá vendo? Agora o que é paz? É zen? Ah, Jesus, paz e amor agora. Vem pra aflição, vem. É assim? Né? <risos> oh, o patrão tá mal hoje, ó. Oh. Paz e amor, que legal. Não é isso não. Paz é o domínio e a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ou seja, pode vir qualquer tribulação, qualquer luta, qualquer situação. Eu sei que eu estou em Cristo. Ele é minha rocha inabalável. E mais Amém. que vento, enchente, contra A minha casa ela não cairá porque Amém. ela está sobre a rocha. Amém. Amém. Então vem, bate, 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 bate. Mas não cai porque está em Cristo Jesus. Amém. Amém. Paz. Não é ausência de problema. Paz é certeza da presença. Amém. Completamente diferente então por isso que nós não andamos ansiosos queridos, porque tem um grande problema aqui que eu vou terminar dizendo para vocês que é o seguinte quando a ansiedade vou usar a fórmula química aqui agora, ok? quando a ansiedade elemento químico se mistura com o egoísmo ela se transforma em pólvora. e quando entra no nosso coração destrói tudo que está na sua frente quando a ansiedade se mistura com o egoísmo ela faz nos olhar para a perseguição de uma forma completamente diferente nós começamos a achar que o mundo arquiteta é contra nós quando você está convicto de quem Deus é na sua vida você vê a perseguição o motivo de você estar brilhando a luz de Deus de tal forma que está incomodando os outros mas quando você está com o chão, os pés fixos nesse chão e quando você vive a partir da ansiedade você acha que qualquer perseguição é o um mundo arquitetando contra você e Deus querendo te castigar por algo um pegou é isso, porque isso aqui é tão importante mas a palavra de Deus diz em Filipenses 4,7 que tem uma paz que excede todo o entendimento está acima da lógica humana ela é sobrenatural é uma paz que invade o nosso coração quando nós estamos enraizados em Cristo Jesus que não importa a luta e a tribulação que vier pela frente embora nós sofremos, nós permanecemos nele em nós não deixamos isso nos abalar ao ponto de ficarmos devastados mas nós ficamos convictos que essa tribulação está operando em mim um peso de glória muito maior do que a própria tribulação que é temporária porque aquilo que não se vê eterno mas aquilo que se vê temporário está produzindo um peso de glória em mim queridos quando nós estamos vivendo ansiosos quando nós estamos vivendo preocupados com tudo nós queremos tudo do nosso jeito. Jesus disse novamente, para mim não é o tempo certo, mas para vocês todo o tempo é certo. Está vendo? Nós queremos um Jesus do nosso jeito, mas Ele não vive do nosso jeito, Ele não está preocupado com o nosso jeito. E nós queremos um Jesus também do nosso tempo, mas Ele não vem no nosso tempo, é no tempo dEle. E nós como filhos teremos que ter, temos que ter a confiança de esperar o tempo dEle na nossa vida. Amém porque senão quem manda aqui somos nós queridos e nós sabemos que não somos nós que mandamos é ele que manda e se ele manda e ele é todo poderoso nós deveríamos ter o um máximo de confiança nele, não é verdade? então deixa eu terminar com uma última parte desse versículo aqui que é o versículo 5 diz o texto assim pois nem os seus irmãos criam nele agora imagine essa cena a multidão abandona ele os discípulos abandonam ele, ele descobre que aquela multidão só queria comer, descobre que os discípulos estavam com a mesma mentalidade da multidão, aí ele olha para os discípulos e pergunta, vocês também querem ir? E graças a Deus ali, né, pelo Espírito, porque não foi carne nem sangue que revelou, mas foi o Espírito de Deus que revelou isso a Pedro, eles permaneceram, mas quando Jesus vira para sua própria família, ele lê o coração daquele povo e descobre que até a família dele não cria nele. Hum. Isso dói meu coração. Isso faz algo dentro de mim assim. É difícil, sabe? E aí eu começo a olhar para nós como família, igreja, que é o nosso desejo de ser, e fico pensando se também nós estamos nessa pegada. Será que nós estamos sentados aqui, mas nós não estamos envolvidos da, da forma, com a, com a mesma forma de pensar, com o mesmo amor com o mesmo denominador em comum que é Jesus, será que a, nós estamos cada um com os nossos projetos, com as nossas ambições, mas será que elas não se encontram no reino de Deus de alguma forma? Será que aquilo que o Gustavo está fazendo aqui, que tem a ver com a família dele, tem a ver com os, os negócios dele, tem a ver com a provisão dele, não tem um ponto de encontro no reino, até que o Fábio e a Raquel estão aqui construindo a vida deles os projetos deles, as questões com os meninos, e aí no meio do caminho tem um ponto de partida, um ponto de encontro onde Gustavo, Raquel, Fábio, Tati eu, Andréia e os demais se encontram para que essa coisa seja a coisa mais valorosa para nós o supremo valor nosso Paulo diz assim aos filipenses no capítulo 2 completem a minha alegria tendo a mesma forma de pensar, o mesmo amor em um só espírito e uma só atitude completem a minha alegria tendo a mesma forma de pensar o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude ele deseja que todas as coisas se converjam num ponto. Enquanto nós estamos aqui, sabe, desafiados a viver o dia a dia, com os nossos projetos pessoais, com as verdades pessoais da nossa vida, Ele quer e deseja que tenha um ponto em comum, que na verdade deve ser o champo debaixo de todas essas coisas a qual nós nos encontramos. No domingo, nos jantares, nas células, nas orações é essa coisa que deve de fato nortear a nossa vida é nesse chão aqui que estabelece a nossa vida e nós nos encontramos nesse chão, embora nós temos tantas outras coisas a fazer e eu fico pensando se nós temos essa forma de pensar porque se nem os irmãos de Jesus criam nele imagine você como meu irmão se você crê em mim e se eu creio em você essa rejeição Jesus sofreu tanto dos discípulos quanto da multidão e agora da própria família e sabe por que ele sentiu isso e por que ele passou por isso? Para que eu e você jamais passássemos por isso novamente. Jesus só enfrentou a rejeição. Só passou pela rejeição da sua família, dos seus irmãos, dos seus discípulos, daquela multidão que o seguia simplesmente para tirar algo dele. Ele passou por tudo isso e sentiu o peso disso, de ser rejeitado, de ser abandonado. Para que eu e você hoje, ao ele morrer e colocar o seu Espírito em cada um de nós, nós jamais sentíssemos abandonados mas jamais sentíssemos rejeitados e sabe como é que isso se manifesta? na igreja é quando nós temos esse mesmo amor uns pelos outros é quando nós temos a mesma forma de pensar é quando nós temos uma só atitude e um só espírito é que se manifesta a cura para o abandono e a rejeição que todos nós aqui experimentamos um dia de alguma forma, de alguma maneira eu queria que você refletisse nisso hoje vou concluir dizendo para vocês que quando a nossa falsa noção de perseguição nos leva a uma falsa ansiedade quando essas duas coisas se misturam falsa perseguição com falsa ansiedade a mistura dessas coisas é uma pólvora que invade nosso coração e explode tudo lá dentro, e a vida não faz sentido, a gente começa a ver tudo cinza. Mas Deus não nos chamou para essa esperança, Ele nos chamou para outra esperança. Uma viva, rica esperança. E você pode confiar, você pode depender, porque se Ele passou por isso, é para que você não passe jamais. Que nós possamos sair daqui hoje com isso no coração. De sermos sobrem na nossa percepção e na nossa análise das coisas que nós estamos passando. Entendendo que se nós não estamos sendo perseguidos, provavelmente nós já nos adaptamos à cultura. Já estamos vivendo como os demais. E quando nós entendemos isso e para cima, irmos para cima no sentido de nos dar, de auto-sacrifício, não é de ser cabeça e não cauda, não é de ser superior aos demais, mas de uma entrega pelos outros. Quando isso começar a se manifestar, você vai experimentar uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz que excede todo entendimento nos tornará um aqui como igreja. E esse lugar será o melhor lugar para estar na terra. Porque aqui todo mundo é aceito, todo mundo é amado, todo mundo é respeitado. E todo mundo tem uma só atitude. Um só amor, um só coração e um só espírito. Eu desejo que você experimente isso hoje em nome de Jesus. Feche seus olhos.